0: Olha, nem olá, consigo dizer que isto hoje vai ser um bocadinho problemático. Vou tentar falar mais alto porque eu acho que é aqui nas notas mais pequenas que a minha voz está com tendência a falhar. Um, e creio que isto esteja esta vozinha de merda, que é o que isto é a voz e é a dita cuja vozinha de merda, que eu não sei de onde é que vem, que eu, que eu penso que as minhas cordas vocais são muito fortes e vai saber. Não tenho cordas vocais. Isto não fez sentido nenhum. Mas isto para dizer que esta semana foi longa. Foi estressante. Foi felicidade. Foi dormir num quarto com estrangeiros. Hum, pessoas que não falam a minha língua. Dormir fora de casa. E acho que isto tudo... Encaminha para como está a minha voz agora. Acho que a minha voz é um resultante da semana intensa e imensamente produtiva que foi para mim. Basicamente, esta semana tive um intercâmbio. O intercâmbio começou segunda-feira, dia 12 de setembro. Mas o que é que sucedeu no passado domingo? Dia 11 de setembro, exatamente o dia das tragédias. Umas mais que outras, não é? Não me quero de todo comparar ao 11 de setembro... Mas, realmente, uh, o meu 11 de Setembro foi o meu 12 de Setembro. Já vão perceber. 11 de Setembro, eu... Isto é aqui um parênteses antes disto. Eu nunca tive amigo amigdalite, nem nunca tive nada acabado em IT. Nunca tive amigdalite, nunca tive otite, nunca tive gastroenterite, nunca tive todas as outras com o IT. Eu nunca tinha tido nada, felizmente, nada. No passado março de 2022, será? 2022 exatamente, eu estou presa em 2020, o primeiro ano que me vem à cabeça é sempre 2020, não estou habituada a dizer que estou em 2022, até porque nem soa bem, 2021, 2022 pesa assim um bocado, parece que foram anos que não, que não, não existiram realmente, parece que fiquei presa nos 19 anos e não tenho 21 procedendo ao, ao, ao verdadeiro ao derradeiro tema deste podcast inteiro vai, vai, é capaz de ter um podcast longo porque aconteceram, foi, lá estava, foi uma semana de muita velocidade, mas houve muitos desfalques igualmente e, e eu não sou uma pessoa que acho piada aos desfalques quando é comigo, talvez não ache muita piada quando, quando sou eu a falhar em coisas míseras em coisas que eu sei que eu não falho regularmente se calhar pronto, vou-me encaminhar dia do, domingo não, isto a dizer, em março de 2022 eu tive Covid, em início de março de 2022 agora falar, eu não vou falar de Covid mas e no fim de março de 2022 eu tive a minha primeira amiga de Elite que eu não sabia que era amiga de elite, eu pensei que me estavam a nascer <risos> até tenho vergonha de dizer eu pensei que me estavam a nascer os dedos do siso e estava a fazer febre, fazia aquelas febres ligeiras, que por norma até são mais perigosas, 38, 37 e meio, 38, ia, baixava, baixava, calor, frio, calor, frio, calor, frio, e era assim, recorrentemente um, A qual tive a minha primeira amigdalite, passei quatro dias de cama, sem saber que era amigdalite, até efet efetivamente ir ao hospital, fui ao hospital, o senhor disse-me que eu tinha uma senhora amigdalite, levei uma injeção de penicilina que eu não sabia, eu gozava eternamente com as minhas amigas que têm amigas podres, que tiraram as amiglas e passam a ter amigdalite para ter faringite, olha, outra com it, que eu, felizmente, eu acho que faringite é pior, pelo que me dizem, um, e bem, isto tornou-se um consultório de sei lá do que é, pediatria, porque se és mais novo é pediatria, pronto, vamos prosseguir um, Exatamente, o médico disse que eu tinha uma senhora amigdalite, levei uma injeção de penicilina, doeu, doeu, mas doeu. Mas doeu. doeu mais no dia seguinte, que eu acho que não circulei o suficiente para o líquido também se espalhar. Então, mal conseguia meter a embreagem. Isto levou a, passar dois meses, não, exato, passado dois meses em maio, creio eu, maio e junho, eu tive outra amigdalite, Uh, exatamente, tive outra amigdalite. Não mentira, foi em julho, exato. Em julho, inícios de julho, tive outra amigdalite. Uh, e, e as pessoas tiveram amigdalite a vida inteira. Bem, eu, eu, eu não sou católica, mas eu quase que me apeteço rezar para vocês porque não é normal as dores que a amigdalite traz. Tipo, não é normal ter esta merda, estas bolas aqui todas inchadas, cheias de merdas brancas. É pá olhei tive outra tô, agora estou só a contar o meu historial médico, quem quiser ir ver uh, tive outro amigo da elite um, à qual tomei antibiótico não tomei penicilina, tomei antibiótico durante 8 dias, que deu resultado a outras coisas, portanto antibiótico não é bom, antibiótico mata tudo e ao matar tudo leva a que tu, que tu tenhas que ter outras preocupações após do, do primeiro antibiótico provavelmente até que tenhas que tomar um probiótico para voltar a realçar tudo o que o antibiótico matou. Uh, exatamente, a ciência realmente é uma, é uma coisa. É uma coisa. Uh, isso para chegar exatamente à minha terceira e última amigdalite do ano, espero eu. Na minha amigdalite, a minha médica disse-me se voltares a ter outra, é bem provável que tenhas que ir ao otorrino. E eu em setembro voltei a ter outra. Eu sei porque é que eu a tive. Porque fui sair na semana anterior, quatro dias antes, andei à chuva, com umidade, sem casaco, de top e calças. Eu sei porque é que eu fiquei com ela. Se vou admitir a toda a gente como é que a causei, não vou. Se estou a fazê-lo, estou a fazê-lo. Tive a amigdalite, começou domingo à noite e eu, oh, oi, 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 tu não me digas. Stefan ou oh, Stefan, aquela merda que nós tomamos, as merdas pastilhas, não resultam não resultam ao qual eu pronto, segunda, dirijo-me logo ao centro de saúde centro de saúde ao qual não tem médicos disponíveis portanto, a primeira consulta que eu tenho que ter é ao meio-dia e vamos ter em conta que primeiro, tinha uma consulta de estágio às duas e meia da tarde segundo, tinha um intercâmbio a começar às seis da tarde Portanto, uh, não foi um dia nada estressante. Não foi nada estressante com uma consulta ao meio dia onde a médica me viu a garganta, viu que eu tinha notoriamente uma amigdalite e mandou-me um laboratório fazer ver se era uma, amig uma amigdalite virosa ou uma amigdalite bacteriana. Isto é porque welcome to Science with Margarida Mendes. Porque uma amigdalite virosa não é necessário tratar. Com antibiótico, enquanto a amígdala acaba por passar por si própria, enquanto a amígdalite bacteriana é necessário. Antibiótico, uma puta de uma injeção na sua nádega esquerda ou direita, conforme a enfermeira escolher. Um, portanto, isso foi interessante. Uh, <risos> um, exatamente, foi um laboratório que tiveram que meter um cotonete em cada amígdala para perceberem. E é mais ou menos um teste do Covid. Se é positivo, quer dizer que ela é bacteriana. Se é negativo, quer dizer que ela é virosa. Um, e eu só estava, isto é mau, mas eu só rezava, só rezava em ter uma amigdalite bacteriana. Porque eu queria que aquilo passasse instantaneamente. Eu queria uma injeçãozinha para meter a andarzinho dali e para ir viver o meu intercâmbio como eu acho que tem que ser vivido, que é sem amiglas podres, notoriamente. Claro que aquilo é mais ou menos 6 minutos que nós temos que esperar até o resultado, é basicamente um teste de Covid, eu até mostrava, já não tenho a fotocópia, mas sempre que eu hoje estou a gravar com uh, visual, eu hoje estou a gravar visualmente, não só auditivamente, mas estou a gravar visualmente, portanto isso é um upgrade, não sei se gosto muito da minha cara assim exposta, mas vamos prosseguir exatamente como o teste de covid uh, mas não é um teste de covid mas parece um teste de covid um, seguidamente uh, dá, dá positivo eu reencaminho novamente para o centro de saúde uh, ao qual uh, me passo ligeiramente porque está tudo para almoçar a relembrar que nessa altura é uma e meia da tarde eu sofro de grandes dores nas minhas glândulas. E o que acontece? Venho para casa a almoçar, uma e meia da tarde, entrevista às duas e meia, visto-me, almoço, podre, ó, olheiras até à boca, amarela, que eu estava amarela, dirijo-me, e estava chuva, vamos também, realçar o quão teve chuva, segunda e terça-feira, aquela chuva, mas aquela chuva parecia me te, meteoritos. Rincaminho, Felizmente é muito perto da minha casa, reencaminho-me, faço a entrevista, certeza que não vou ser sele selecionada, não fui nada de especial, não apresentei nada de especial de mim, não disse nada de especial, uh, portanto não vou ser selecionada, essa não é a pior parte, a pior parte é, a seguir vou ao centro de saúde e, às 4 horas acaba a entrevista, que demorou a ser salvamento meia hora, uma hora, quatro horas. Dirijo-me ao Centro de Saúde novamente. O centro de Saúde, diz-me que só tenho, só consigo ter consulta às quatro e cinquenta, sendo que eu tinha um intercâmbio para estar às seis da tarde. <risos> e. Espero, venho a casa, espero até às quatro e cinquenta, reencaminho-me outra vez para lá, ao qual falo à médica de toda a minha circunstância, já fiz. E é claro que ela me recomenda uma injeção de penicilina. E vou dizer, e aconselho, aconselho não, arrisco-me a dizer que foi a pior injeção que eu já levei. Esta doeu-me, mas doeu de uma maneira. E eles dizem: Ah, tens que ter o rabo relaxado. Eu acho que o meu rabo estava relaxado. Mas primeiro, como é que tu podes relaxar o rabo a levar uma injeção de penicilina com uma total est est pessoa estranha que tu nunca viste? Estás com o rabinho de fora, que não é rabinha é só meio rego ali de lado. E eu com o rabinho de fora ainda tenho a lata de perguntar. <risos> ainda tenho a lata de perguntar à enfermeira: Porquê é que levamos a injeção de penicilina no rabo? Exato. eu sei que eu sou uma criança de 12 anos, quando eu faço este tipo de perguntas, e para alguém que queira saber porquê é que levamos a injeção de penicilina no rabiosque é porque realmente é um músculo que consegue aguentar com aquele tipo e com aquele tamanho de medicamento, porque é, efetivamente é uma medicação muito grande e eu acho que até é meio espessa, daí doer tanto a entrar, enquanto no braço são medicações mais ligeiras, mais pequenas, é o que eu retirei, se estou a passar a informação correta, não sei bem, mas foi o que ela me disse. Leva penicilina e claro que leva a penicilina para volta das 5 e 30 e claro que tenho que esperar 20 minutos para ver se faço alguma reação, eu já sabia que não tinha nenhuma reação, porque já tinha levado em Março um, consequentemente, espero 20 minutos não aconteceu nada, vou-me embora vou para o meu intercâmbio e aqui é que começa realmente da primeira experiência que eu tive de intercâmbio foi uma experiência incrível o intercâmbio baseava-se muito em como um, implantar a base na nosso, a base da paz na nossa comunidade o que é que é o valor da paz o que é que é a paz para nós um, como chegar à paz um, e todos os workshops e atividades um, interculturais e, e, e bastante um, produtivas umas não tanto, outras sim um, mas foi uma experiência muito agradável um, tenho muitas coisas a contar relativamente a isso eu vivi para aí até quarta-feira com dor de garganta a penicilina é suposto passar 24 horas mas realmente aquela não estava a dar mas eu também não me estava a tratar corretamente continuava a chuva só com suete camisola molhada e tenho aqui alguma coisa que tenho aqui algumas coisas escritas que me lembrei mas realmente eu não tinha tempo a escrever nada não tinha tempo a falar com ninguém um, o que foi uma, uma coisa boa, porque acho que estávamos ali meio que hum, todos uns para os outros, não havia telemóveis quase, sentávamos uns com os outros, conhecíamos uns aos outros, foi todo um ambiente bastante hum, agradável com o qual eu nunca tinha estado. E exatamente, no segundo dia, creio eu, perguntaram-nos qual é o, o valor da paz e o que é, que é a paz para nós, e houve um rapaz que respondeu que guerra era a paz para ele, e disse que se não houver guerra um, não pode haver paz e eu tentei debater com ele mas disseram que íamos debater isso mais à frente que eu acho que não tens que ter esse meio para chegar àquele fim eu acho que não tens que passar pelo conflito para chegar àquele fim um, e, mas eu ainda tenho que saber estipular uma resposta para isto, mas realmente eu não acho que seja preciso guerra para atingir a paz pode acontecer Lá está, mas a, a história é um ciclo, portanto. Hum, não sei bem. Uh, eu estive num intercâmbio com britânicos, ou seja, pessoal de, de Inglaterra. Tive que com, com, com um intercâmbio com pessoal da Turquia. E tive no, com o um intercâmbio com o pessoal da Roménia. Uh, diferente. Eu não tinha conhecimento da cultura turca. A cultura turca, para mim, aos meus olhos e do que aquelas pessoas me apresentaram, é uma... Elas eram muito fechadas, conviviam muito entre si, um, foi bastante interessante e a parte mais interessante foi elas dizerem o quão mau era o nosso pequeno almoço. Claramente, o nosso hostel onde nós estávamos fornecia pequeno almoço, almoço e jantar e... Realmente a comida não era um 100%. Realmente a, a comida era capaz de ter um 50%. Um, alguns dias, outros dias era capaz de ter 30%. Mas uh, claro que eu não consigo bem reclamar acerca disso. Porque é uma coisa que me está a ser dada. Um, consequentemente, é, pelo que eu percebi, um pequeno almoço turco. É um pequeno almoço que inclui fruta, iogurte, aveia, pepino, tomates, pimento é realmente uma tábua de queijos. É realmente um pequeno almoço meio branco. Então elas depararam-se com pão <risos> e manteiga. Basicamente era este o pequeno almoço. De vez em quando, quando havia queijo, havia queijo. Uh, mas era só isto. O pequeno almoço. E uh, eu não tinha uh, esse tipo de conhecimento. falei Quis perguntar acerca também da... Da, dos kebabos nós tivemos uma noite intercultural em cada país falou do seu, das culturas tradições, costumes lá está, da cultura do seu país e a Turquia tem danças extraordinárias e também tem imensos kebabs. Eu, eles disseram que com 5 euros podia provar diferentes kebabs e hum, ensinaram o que quer dizer durum que é o Donor Kebab, Durum Kebab, realmente já não me, já não me lembro agora muito bem. Minha cabeça está um bocado confusa. Estes dias tenho estado imensamente cansada. Um, e falamos também sobre a segurança, que em nenhum destes países que România, România não, România e Turquia, nenhuma das pessoas, nenhuma das mulheres, foi o que eu falei mais particularmente, se sentia à vontade para sair em segurança sozinhas. Ok, dizem sempre depende do sítio, mas um, a minha grande amiga Irene, da Roménia, dizia-me que depois das 10 da noite ou andas com um rapaz ou não podes andar sozinha devido ao um, lá está, que nós somos de os e ou, pessoas a agarrarem. Uh, portanto, passamos todas um bocado pelo mesmo ao redor do mundo todo. Um, alguém, alguém que me diga qual é uma cidade que seja efetivamente um, segura para, um, para, um, para as mulheres andarem sozinhas, um, porque eu não me vejo a ver. Um, creio que tenho muita informação para uma semana só, não está bem consolidada na minha cabeça, portanto vai só andando. E é acerca da noite cultural claro que nós falámos dos jantos populares claro que falámos dos pastéis de nata toda a gente tinha que levar o seu ingrediente ele levei bolo do caco e broa de milho que foi o ingrediente que ninguém quis bem saber ninguém quer provar bolo do caco ninguém quer provar o broa provas bolo do caco quando faz a madeira não é quando estás em Portugal continental e só bolo do caco não tinha nada lá dentro uh, os pastéis de nata foi bastante famoso foi bastante famoso também foi a ginja ginja de óbitos, toda a gente adorou ginja de e uma coisa que se chama melosa, que é, que é vinda do Algarve também muita gente adorou um, a Roménia contou uma tradição bastante peculiar que eu não tinha nenhuma noção um, os romenos, quando é, existe um casamento a noiva é raptada e o noivo tem que procurar por ela e dar o dinheiro é raptada pelos amigos eu perguntei isto e disseram-me que sim, era raptada pelos amigos e tinham e tem que dar dinheiro a um, um, o, o, o noivo tem que dar dinheiro aos amigos para salvar a noiva e tem que ir procurar por ela portanto, uh, realmente uh, é uma tradição que se calhar eu não gostava muito de ter Roménia, não primeiro, eu não quer casar segundo, também não apetece muito de ser raptada uma apetece assim muito ser raptada. E claro que os portugueses cantaram um o malhão-malhão. Claro que os portugueses cantaram um o malhão-malhão. Outra coisa, inglês-português. Eu tive que falar inglês durante uma semana. Eu sou boa em inglês. Eu digo, muita gente mete C1 no currículo. Eu estou com B2, ok? Eu acho que vou me ser bastante humilde no que toca ao meu, no, ao meu inglês, B2, parece-me bastante bom, tendo em conta que eu não sou, eu, e lá está, eu quase nem sei formar frases em português, não é que eu seja má a falar português, mas eu não sei levar um raciocínio, é uma coisa que eu tenho que melhorar em mim, então imagina em inglês, como interpelo, que eu interpelo uma mim própria, interpelo uma mim própria. E que muitas vezes, muitas das palavras... Ai, eu vou contar esta que foi uma vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha. Um, não há que ter vergonha, porque nós estamos todos a aprender. Mas realmente, toda a gente me deixou dizer isto e deixou-me dizer durante vários dias para depois percebermos que não era assim que se diga. Camarão, pensem como é que se diz Camarão em inglês. E pensem como é que uma tuga com e pensem como é que uma tuga como eu, Margarida Mendes, disse camarão em inglês. Claro que eu disse Yeah, yeah, you have to try Cameroon! Cameroon! Porque o tuga pensa que só para só acabar da acabar frase em Rune é que torna a palavra em inglês Yeah, Cameroon! 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 Não. E depois disseram assim: O que é camarão? E eu: Camarão! Camarão! Uh, Margarida. Um, camarão é shrimp! 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 Shrimp, shrimp right? Sh shrimp! Shrimp! Oh, olha! Não, não! Shrimp! Shrimp! No. Isto não! Isso não não está a acontecer! Shrimp, é shrimp, não é? Esperem que agora estou aqui a pesquisar que isto também. que isto... Shrimps, exatamente shrimps. 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 Yeah! Shrimps! Shrimps. E eu passei, se calhar, 4 dias a dizer camarões. E ninguém me alertou. Só passado algum tempo é que, é que me alertaram. Os próprios estrangeiros não me alertaram que Camaroon não era uma palavra. Ok. Uh, mas, tirando isso, o, os próprios estrangeiros disseram que o, o inglês dos portugueses era bastante fluente. Claro que eu acho que se forem mais para as terriolas e não num sítio tão explorado e tão próximo da capital como é onde nós estávamos e onde nós somos, claro que acho que não vou encontrar pessoas que sejam tão fluentes em, em inglês, vão encontrar, nitidamente, mas não tantas, toda a gente ali falava inglês, toda a gente falava ali inglês corretamente, um, o Adam, grande amiga Adam, um, próprio dizia que vocês falam melhor inglês do que eu, sabem mais inglês do que eu. E também nos ensinou várias expressões. Outra, cena, outra coisa muito engraçada, eu descobri que o Adam tinha um podcast e enquanto estávamos a falar, ele, estava a, ele também descobriu que eu tinha um podcast e começámos os dois a falar, entretanto chega o nosso amigo Philip e diz que também tinha um podcast, portanto, éramos ali os três a falar de podcast do nada, sem saber que uns dos outros tinham, só chegando pela conversa, o que foi bastante interessante. Um, no terceiro dia, estou aqui um bocado all over the place, é verdade, estou aqui um bocado confusa. No terceiro dia, demos a conhecer Cascais inteiro, de trás para a frente. Fomos a todo lado que possam imaginar de Cascais, aos, aos estrangeiros. Uh, e acabámos a comer no Montaditos, que é uma coisa espanhola. <risos> Portanto, quem quiser comer comida portuguesa, se calhar não, vais comer comida espanhola a 1 um euro. Numa cadeia alimentar de fast food. Um, fizemos uma coisa, no decorrer deste dia, fizemos uma coisa bastante interessante que se chamava Fears, Expectations and Contributions. Que é medos, expectativas e contribuições. Que eram os medos que tínhamos relativamente àquele intercâmbio. As contribuições que podíamos dar são as nossas particularidades e expectativas que tinham. Um, eu lembro-me que Fears era eu não consegui viver um intercâmbio no seu máximo, eu tenho muito esse problema de não conseguir viver ou, ou não estar tão presente no momento que não consigo viver ao máximo um, Contributions eu, eu meti pensar fora da caixa uh, não digo que sou uma pessoa que faça isso sempre, mas tento uh, fazer regularmente e nas expectativas eu disse aprender com os outros e aprender de mim própria um, e houve muita gente que nos medos meteu morrer à fome, não morrer à fome, mas foi esfomeada, ficar com fome. E isso é uma coisa que me que chamou um bocado à realidade. E aconteceu outras coisas que também me chamaram um bocado à realidade e quebraram um bocado a minha inocência do que é um intercâmbio e dos valores e das pessoas que vão lá com os ideais. Tu, no fundo, não conheces aquelas 20 pessoas que estão contigo a mais. Tu não conheces e que tu tens que, a partir da tarde, um passo atrás. Claro que tu, tu te mandaste de cabeça às vezes é sempre bom, eu tenho sempre a coisa de não pensar duas vezes. Um, embora seja uma contradição, porque eu realmente penso duas vezes. Uh, mas a, as melhores experiências que eu já tive foi a não pensar duas vezes. Entretanto, senti que a minha cabeça não andava muito boa. Não andava muito boa por simples factos. Como um, fiz... Nós andávamos de comboio de um lado para o outro. Eu fiz 12 pessoas. Eu, eu fiz... Eu, com a minha convicção e com a minha teimosia da realidade, eu fiz 12 pessoas saírem na estação errada enquanto toda a gente estava a dizer que era na da frente. Eu disse, não, é nesta, é nesta. E fiz 12 pessoas saírem na estação errada. E fiz 12 pessoas caminharem 23 minutos até ao sítio onde nós estávamos. E que devo dizer que fez muito bem mas andar na marginal à noite, se calhar, pode ou não ser muito aconselhável. Mas soube mesmo bem, estava uma noite boa, a amiga da Lita estava a passar e estávamos a andar, a falar um com os outros, a conhecermos, soube bem, ainda bem que eu disse a 12 pessoas para saírem na estação errada, porque criou-se mais laços do que estavam a ser criados durante aquele percurso até chegar uh, ao nosso destino final. E, e eu tinha aqui mais coisas para dizer, um, ah eu realmente esqueci-me, houve uma noite que eu tive que vir dormir na casa porque estava muito mal, eu, eu, o hostel é relativamente perto daqui da minha casa, eu estava realmente mal, tive que ir dormir, uh, tive que ir dormir, dormir cá casa porque eu disse ou oh, eu venho dormir esta noite e aguento o resto dos dias, ou eu não venho dormir e não vou aguentar o resto dos dias. E claro que eu vim dormir a casa. E recordando que estava a chover nestes primeiros dias. E no, e no, quarto no terceiro dia, onde não estava a chover à noite, nós temos vamos levar este pessoal ao Santini. Para provar aqui uns gelados que também não são portugueses. O Santini não é português, foi não? Santini não é português, foi não? Santini... Santini, tu não és português, foi lá. É que nós só levamos o pessoal a comer coisas que não são português. Santini. Origem. É, deve ser de Itália, suponho. Pá, está aqui... Hum, o Santini. Não sei, mas suponho que seja de Itália porque é Atilho, Santini. E é assim que eu estou a ler. French. É francês. É francês. É um... Ok, Santini é um, é um apelido italiano. Mas eu acho que o bacano era francês. Ok, vamos a coisas que não são portuguesas. E o que é que aconteceu? Eu tenho o meu carro, outra pessoa tinha o carro dela. E eu estou com um carro que não é o meu. Eu estava a conduzi-lo pela quinta vez. Enquanto o meu carro está na oficina para ser arranjado desde aquela vez que eu fiquei piada no Oriente. <risos> uh, o meu carro não pegou. Simplesmente não pegou. E então eu, eu tinha cerca de... Eu tinha cerca de 14 estrangeiros. E alguns portugueses empurrarem o carro pela colina abaixo isso porque nós estávamos à procura de cabos para fazer a coligação do negativo positivo para a bateria funcionar porque eu deixei as luzes do carro ligadas, calar que eu é. e então a partir daí nós fomos à bomba pedir uns cabos, o gajo não nos deu quis nos vender, óbvio que não íamos comprar um senhor atrás ouviu isto e disse, eu vou vos ajudar e trouxe uns cabinhos mas trouxe na power bank, ou ok? seja, já cabos com power powerbank, não precisas de outro carro, mas a power bank não estava muito carregada, então, meio que deu, meio que não deu, mas disseram, ah, temos que empurrar, então vamos aquilo para uma colina, o carro para uma colina, toda a gente, eu meti todos os estrangeiros a puxar o carro, e eu igualmente, e depois dissemos com o carro, continuam a não andar, subimos outra vez, continuam a não andar, pá, isto foi... Foi um momento bastante caricato, dizendo que foi o um momento mais tuga possível, embora aconteça em qualquer lugar, mas foi um momento bastante tuga. E mais uma vez, laços foram criados, histórias para contar, e a melhor frase que pudemos ensinar aos estrangeiros foi Ganda Pitel! Ganda Pitel! Havia uma romena, a Irã, a outra vez, que só dizia Ganda piteu", e foi incrível. isso porque depois fomos com eles lá e ensinámos o Ganda Pitel, mas fomos comer gelada à mesma depois do carro colidir, não, de, não deu e simplesmente deixei-o lá um, exatamente outra coisa que me aconteceu foi quando me vim embora esqueci-me das minhas toalhas lá fui buscar as toalhas e era só para dizer que a minha mente não estava muito boa e ontem no domingo fui à Oches e seguidamente fui jantar uh, o jantar, mas antes de jantar eu tinha muito que fazer xixi então fui a um café completamente aleatório entrei, perguntei se podia fazer xixi pendurei pois bem pendurei a minha mala e nunca mais a despendurei ou seja, eu fiz as minhas necessidades saí, levei as minhas mãozinhas vim cá para fora esperei pela comida que era no sítio ao lado vim para casa <risos> E quando ia para abrir a porta de casa, não tinha a minha mala. A minha mala estava ainda no café, onde eu tinha ido à casa de banho, porque eu nunca a tirei de lá. Portanto, foi um momento peculiar e graças a Deus consegui que fossem lá buscar rapidamente e no momento em que chegámos lá, Uh, o senhor estava a trancar a porta portanto foi, foi milésimos de segundo que separaram esta ação e eu tenho muito bom timing, costumo ter muito boa sorte e e creio que seja, que seja mais ou menos isto que eu tenho para dizer um, da minha semana de intercâmbio da minha semana de amigo da elite da minha semana de esquecimentos esquecimentos foi, foi incrível levar a um, pelo que eu percebi, a Roménia só tem mais ou menos uma praia. Foi incrível ver a velocidade dos romenos. Tinha uma rapariga que era Ioniela, que hum, ficava tão feliz quando via o mar. Queria sempre ver o mar, queria sempre meter os pés na areia. E, pá, isso para mim foi, foi um momento gratificante, sabendo que eu, que eu vivo a 15 minutos do mar, sabendo que eu posso ver o mar todos os dias e aquelas pessoas sentirem essa sensação que eu sinto todos os dias, mas se calhar não dou valor todos os dias ao sentir essa sensação ao sentir, não, ao, a ter essa sensação não valer esse valor todos os dias. Um, o pessoal da Turquia também tem praias, mas eram praias que eram, acho que eram mais lagos. Não eram bem lagos. Eles tinham praias. Mas pronto. O um, pessoal de, do Reino Unido, que já será a dizer, não é? Adoravam aquilo, adoravam aquilo. Sempre a meter protetor de um lado para o outro. Um, passámos um dia inteiro também em Belém, a andar de trás para a frente. Vamos ver o mato, vamos ver a torre de Belém e também me perdi, eu perdi-me na minha própria cidade eu queria ir à Torre de Belém que é do lado direito e fui para as docas de Alcântara que é do lado esquerdo essa foi outra, a minha cabeça andava num corrupio que eu não sei explicar, era cansaço extremo, era cansaço que eu sei, que é. e curiosamente um amigo, Guilherme, grande Guilherme que também estava connosco no intercâmbio foi para casa e disse-nos que perdeu Perdeu 2kg, lá está, andávamos 50km por dia e não comíamos propriamente bem, um, lá está, daí a, a perda de peso. Mas tirando isso, uh, foi incrivelmente bom, o segundo intercâmbio que eu vou realizar agora vai ser agora de 30 de Outubro a 5 de Novembro, que vou a Londres, uh, eu não sei o que, é que, o que é que espero que vá acontecer, eu não sei como é que vai ser, tenho um bocado de receio do sítio onde vou ficar, porque todos sabemos que Londres é bastante dispendioso, é a primeira vez que vou a Londres, os meus pais já foram, mas eu sei que é bastante dispendioso. tenho um bocado de medo do sítio onde vou ficar, mas vamos, de certeza que vai ser uma experiência para contar, vou ter histórias para contar, tal como tenho daqui, um, gostei muito de conviver com as pessoas com quem eu convivi. Dei a conhecer uma podcast Que é uma coisa que eu ainda hoje em dia Tenho um bocado de vergonha de dizer Porque eu sou bastante envergonhada Portanto Conheci mesmo pessoas incríveis Conheci o Sully O Sully que faz kickbox Adorei o Sully Tive, grande conversa, tive grandes conversas do Sully um, Foi incrível Consegui sair De um lugar de conforto Que eu sinto que estava a desde que acabei a faculdade e precisava destes estímulos e de ser estimulado desta maneira, uh, cantar foi incrível e vou ler aqui um bocado da, da descrição que um colega de intercâmbio fez que é cantar na chuva, uh, empurrar carros declinas abaixo, corridas e estou a traduzir e não estou a conseguir dizer uh, ir beber, ir beber ver, levámos-los ao All Saints, este é outro, levámos ao All Saints que se situa em Santos e eles odiaram, eles odiaram com toda a razão e fomos embora, fomos embora, um, foi uma experiência muito boa da minha vida, uh, demos a conhecer várias histórias e cultura e políticas sobre Portugal e também consegui, conseguimos conhecer o outro prisma, e eles nem queriam voltar para, o, para Londres, porque eles sabem que só se vai falar da rainha em Londres e muitos deles eram contra a monarquia Muna. Um, e é isto Creio que, que tenha, eu acho que tenho muito mais em dizer, se calhar no próximo intercâmbio vou ter mais coisas solidadas, eu queria tirar as coisas que me estão na cabeça um, mais frescas no próximo, se calhar Irei, irei aprofundar mais sobre realmente temas que, que falámos lá, ou não, simplesmente não, vou só assimilar e experiencie um intercâmbio, seja uma pessoa mais uh, envergonhada do mundo, seja uma pessoa mais fechada do mundo, experiencie um intercâmbio, experiencie estar a dividir uh, beliches com mais 10 pessoas realmente é, uma, é, é estranho e pode ser aterrorizador mas também pode ser bastante gratificante no final do dia, as conversas até às duas da manhã toda a gente a conhecermos umas às outras como se nos conhecêssemos há anos realmente uau, o que eu posso dizer é mesmo uau da minha experiência, sei que há pessoas que não podem dizer que foi uau a diversos fatores mas um, gostava também eu sinto que estou aqui a perder alguma coisa sinto que podia estar a dizer muito mais mas realmente ainda um, não tive o descanso apropriado para tal um, queria muito lançar este podcast este, este podcast, queria muito que lançar este podcast um bocadinho e queria falar só de mais uma coisa vocês já tocaram numa nota da Roménia? uma nota da Roménia parece plástico autêntico plástico autêntico, não se rasga não tem nada, nada a ver com o nosso, era isso que eu queria também, só um, dizer e no próximo intercâmbio valerei igualmente, a caminho de Londres, sensível à adrenalina, a caminho... Calma, como é que eu me estou a esquecer da parte crucial? Eu ontem, a par de ter deixado as toalhas no meu hostel, a par de ter esquecido as malas, eu fui parada pela polícia. Sim, 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 sim. Eu fui parada pela polícia e mais uma vez a sensível adrenalina vem à baila e eu comecei a chorar. Não tenho vergonha a dizer que comecei a chorar. Realmente comecei a chorar arduamente. Porque lá está. Eu acho que o cansaço era tanto. Eu só queria descansar que quando aquilo aconteceu caiu-me tudo. Porquê é que eu fui parada pela polícia? Epá, eu não queria dizer isto porque eu sou a pessoa que manda vir com os outros quando fazem a rotunda mal. Mas eu realmente fiz a rotunda tão mal que supostamente eu não vi, eu estava completamente desatenta cansaço, não, não conduzam com cansaço bebo um café, eu não bebo porque eu sou alérgica um, bebo uma coca-cola ou algo que desperte tomem vitaminas, se calhar eu preciso um, <risos> eu ouço uma buzina dela não, buzina dela exatamente, buzina dela mas eu não estou bem, lá está, eu não estou bem da cabeça eu ouço uma buzina dela e, efetivamente, olho pelo retrovisor e era a polícia. Era a polícia. E ao qual eu penso. Oh, meu Deus, estou com um carro que não é o meu. O carro está cheio de toalhas cá dentro. Que visibilidade é que eu vou dar com um carro cheio de toalhas cá dentro? E eles vão pensar que eu vivo dentro do carro. E tinha uma sueta atrás, tinha alguma roupa atrás. E eles vão pensar que eu realmente vivo dentro do carro. Uh, pede, eu só não chega o senhor à porta. E lá está o move E este é outro. O vidro não abre, tive que abrir a porta. Bate-me assim. Oh, minha senhora! A senhora tem carta! A senhora tem carta! A senhora... A senhora não viu, quase me bateu ali na rotunda. Como é que se faz uma rotunda, minha senhora? Eu sei que tu queres sair na primeira, tens que, tens que ir pela primeira. E se tu queres sair na segunda, tens que ir para a primeira, para a primeira faixa do outro lado. E eu... Eu ia virar... Foi uma complicação, ok? Foi uma complicação. Eu tentei explicar isto. Um, e o grande problema... Eu não tinha o bilhetinho da inspeção à frente. E ele vira-se para mim e disse Minha senhora, só isso são 125 euros. É uma contraordenação. Dei-lhe a minha carta. E o carro não é meu. O carro é do meu pai. Uh, é um dos carros do meu pai. E eu dou-lhe dou os, os documentos. que eu não sabia bem o que é que era. um polícia estava passado comigo, outro polícia estava bacana, uh, mas realmente o outro foi bastante agressivo, ao qual eu comecei ele assim, qual é o nome do seu pai, eu começo a chorar, dizer, <risos> não há nada mais sensível à adrenalina que isso, eu sei que eu sou sensível à adrenalina, <risos> um, eu digo o nome do meu pai, ele deixa-me ir embora, diz para eu ter cuidado e eu depois é que ele lida embora, que eu sei que tenho que fazer os piscas todos e sei que tenho que andar pela rotunda bem, enquanto eles estão ao meu lado. Eu faço sempre isto, eu realmente, realmente faço sempre isto. E realmente sou uma pessoa que acho que conduz bem. Mas, naquele momento, lá está. Não, não sei o que aconteceu. Eu até sou uma pessoa que até vou olhar para o retrovisor para ver se vem polícia, afins. Um, mas realmente, não foi não foi um momento bonito. Ainda tive que parar no um Pingo Doce do num parque, estacionamento do Pingo Doce para chorar claro que o homem que estava a, a pedir moedas e a, e a indicar onde há estacionamento me viu a chorar se eu me veio 50 centimos a mesma veio mas eu continuei a chorar disse senhor não tenho bacana a polícia não me passou nenhuma multa podia ter passado e realmente eu não chorei para me livrar daquilo eu chorei porque eu obedecia-me mesmo chorar por lá está não saber o que é que está a passar comigo minha guitarra a falhar tanto e ter tantos desfalques em tão pouco tempo Uh, e foi isso uh, ser parada pela polícia pela primeira vez exato foi uma primeira vez primeira vez em intercâmbio primeira vez ser parada pela polícia foram muitas primeiras vezes e eu deixo a questão porque eu deixo a questão regularmente para muita gente um, qual foi a última vez que fizeram algo pela primeira vez e é uma coisa que muita gente não, não pode responder em primeira instância e tem que pensar demasiado e eu na última semana vivi várias primeiras vezes Espero continuar a viver. Assim acaba o mais longo episódio de Sensível à Adrenalina. Peço que eu ouvel a minha voz. A amiga deve estar aqui a processar uma podridão. E resto de boa semana. Espero que tenham gostado da minha história. Espero que tenham outras para contar. E. Sensíveis à Adrenalina. Não há nada mais que eu possa dizer.